0: 这里是《生人勿进》。Hello 啊，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火将军员老航。那本期节目呢，继续给大家带来啊新香港十大奇案系列。按照这个年份的顺序来说啊，咱们现在已经说到第五个了。上次呢，咱们说的是啊， 1 9 8 4年丽景村情杀案。今天这个啊，三年之后，到了1987年，在香港一个叫葵冲的地方，有这么一个阿 Sir 啊，一家四口让人给灭了门了。就说这个案子啊，他能入选新的香港十大奇案，那绝对当之无愧。不管是从这个案情的曲折程度，还是这个案子本身的残忍程度，都是能排在前面的。那咱们啊，闲言少叙，直接开始今天的故事。在这个节目开始之前啊，还是得有点闲言，就是希望大家加入我们的会员团啊，反正加了就有权益呗，抢先听付费节目优惠，付费节目畅听啊，这一系列权益。那目前呢，所有的节目啊，最全的就是西马跟荔枝，网易的呢，这个付费节目就没有，因为网易不给我们这个功能，可能就是这个体量啊，粉丝量、啊、还不够。所以呢，这个网易的小伙伴啊，经常会看见一些吭哧瘪肚的这个不完整的节目。您要是不愿意换平台的话，这公众号里也有啊。好吧，总之呢，就是希望大家多多支持啊，感谢。说完这个啊，咱们的节目直接开整。时间呢是1987年的4月7号，在这个中午的时候啊，香港的警方接到报案，说位于葵冲啊某个地方的这个警务宿舍出事儿了。什么事儿呢？就是里边啊有一家四口让人给砍死了。那随机呢？一听这个这么恶劣啊，阿 Sir 直接就出动了。这一集啊，咱也不废话，就单刀直入啊，开场就直接死人。后续呢？等这个阿 Sir 啊到了现场、啊，他进屋一看啊，就就怎么呢？吐了好几个。就即便是这个训练有素的警察啊，那直接一进屋全吐了。那这屋里啊，应该是一个什么景象呢？首先啊，就一进门这屋是一个大开间眼前呢是两张床，一张双人床，一个上下铺。双人床上啊，死的是一个中年男性，就是他们家的男主。这个人呢叫郑炳和，也是一位警察。就说这个案发的位置啊，是葵冲的警员宿舍。那住里边的肯定就是阿 Sir 啊，或者就是警察的家属。那郑炳和当时是一个什么死相呢？首先说啊，身中十几刀，而且说啊，还有好几刀是照脸上砍的，已经都没样了啊，就那一脸就跟剁肉馅似的，而且这个脑袋上啊还有钝器击打的痕迹。总之呢，就这个死法啊，看着就那么泄愤。那再看啊，旁边的上下铺，上铺啊是他们家闺女，大概十几岁吧，身上被砍了十几刀；下铺呢是他们家儿子，大概看那样五六岁，身上也被砍了将近十刀。被子都已经给砍坏了，这个啊就是他们家一进门的场景，要不就直接就是啊，就都吐了好几个呢。后续啊，阿 Sir 又走到了他们家厨房，厨房里边呢也有一个啊，是这家的女主。那这个人呢叫李凤明，当时那个造型啊就是趴在厨房的地上，因为开间嘛，开放式厨房，但是中间有一个挡头，一进门没看见。说这个女的啊趴在那身上也被砍了十几刀。而且啊，就这个趴那儿的时候，你都能看出来，这个脖子的位置不太对啊，这已经让人给砍豁了。那豁到一个具体什么地步呢？就是如果啊，你想把这个死尸你抬出去，你不扶脑袋，他甚至能掉地上啊，就连着那么点筋儿啊，就那么一模样。那这边啊勘察现场、啊，另外一边呢就找这个报案人问是怎么回事。这报案人呢就说啊，说我跟他们家这个男主郑炳和，我们是同事啊，我们都是警察。说呢，在一礼拜之前啊，我约他啊，说带着一家人上这个澳门一块潇洒潇洒去啊，找个场子玩玩牌。原本约定的时间啊是今天早上，但是呢，我一直在家等到中午，他都没来找我。那我就说上他们家问问怎么回事吧。到了之后啊，一敲门，这门直接开了。然后我就明白了啊，那我一看这景象，我就明白了他为什么放我鸽子。这个啊，就是报案人的供词，没什么问题，同时呢也没有什么营养。那在现场呢还发现什么呀？第一个啊，找到了杀害他们一家人的凶器，但是啊，这个凶器有很多，说他们家啊死的这四个人都是被不同的刀砍死的，等于呢就是就地取材。他们家厨房有一套刀啊，就大的小的，大概有那么四五把，全都用上了，且啊，这些刀上还都没留下指纹。第二个是什么呢？就是在他们家的这个桌子上啊，找到一张字条，上边的内容啊，原话是这么写的：“郑国明欠债不还，拿你命。”桂利王包杀，大概这个意思啊，翻译一下啊，“郑国明欠债的不还，应该都明白啊，拿你命应该也都明白。”“跪立王包杀”是什么意思呢？就是放高利贷的杀的。跪立啊，就是高利贷的意思。但是这个郑国明是谁呢？他们家的这个男主啊叫郑炳和，都姓郑啊，那难道说是一个人吗？就针对这个细节啊，警方也询问了郑炳和他们家里人。不过这也都是后话。郑炳和啊，确实也叫郑国明，只不过呢，就是那些跟他特别熟的人才会这么叫。倒也不是说曾用名啊，估计就跟那个小名似的，应该可能就跟风水什么的就有关系。就比方说啊，他平时上班什么的用的都是身份证上的名字，叫郑秉和，可能说呢，到了他父母那儿，或者说跟他发小什么在一块儿的时候啊，就叫郑国明。那这个信息代表什么呢？啊，就仔细想就明白。要真是放高利贷的杀的啊，会知道他的别名吗？或者说小名吗？如果知道的话啊，至少这么看来，杀他的人啊，应该跟他交情不浅，要不然也说不出来这个名字。这个啊，就是纸条上的内容。那在之后呢，对这个纸张啊进行鉴定，发现这个纸张的用料跟品牌，就是出自香港啊当地一个牌子就，叫叫文文盲牌宣纸，主要就这名字我也不太确定啊，就说起来可能比较粘牙。咱就姑且啊，就当这牌子就晨光啊宣纸。另外呢，就说啊，这个字条上的笔迹还是毛笔字儿，说当时已经1987年了，谁会用毛笔写字儿呢？是不是说啊，这个犯罪嫌疑人在这儿欲盖弥彰呢？那要解决这个问题啊，就要查一查这个死去的警察郑炳和他的一个债务问题啊，不是说这高利贷吗？首先说啊，郑秉和确实确实在很多年前啊有过这种借高利贷的行为。开始呢就是找亲戚朋友借，一不小心啊把自己给借成绝户了啊，没朋友了，开始借这个高利贷。说那时候呢，郑秉和为什么要借高利贷呢？就是他喜欢赌博，把自己啊这点工资啊和这点家底就全给输干净了。后来说呢，不知道怎么了，开窍了，不玩了，这个人呢也就变得本分起来了啊，那一屁股账也都努力工作还清了。实在说、啊，这个瘾头子上来了啊，小的溜儿的玩几把，不是小赌怡情嘛？啊，久赌必输嘛，也不至于说就压房子压地了，等于呢就他的这个债务啊，在好几年前就已经清了，所以现场的这张纸条啊，就更能说明凶手啊十分的了解郑明和，要不然啊也不能用他借高利贷这事儿去误导警察啊，那陈年老账都知道。不过咱这块啊，就还是接着说，就现场拿到的这些情况啊，就他的人际关系这些啊，咱们后边再说。那当时呢，就咱说的这个第三块内容啊，走访附近的邻居，说呢这几个住的近的邻居啊，都表示在4月4号晚上的时候，听见他们家嚷嚷来着。4月4号就是三天以前啊，因为今天是4月7号，而且呢喊的内容基本上就是“咋咋咋咋咋别别别别别啊”，就这样，就哎呀喝的。反正附近几个邻居都是这么说的，所以就基于这个啊，外加上你再看现场尸体的这个腐烂程度，还有那个尸体的这个味儿度啊、臭度，阿 sir 们呢初步就能判定啊，这家人遇害的时间啊，应该就是三天以前， 4月4号的晚上。那再往下说呢，第四块啊，现场的法医啊也是就到了，一进门儿，都都这样啊，就吐了，那喷的啊，现场差点没给破坏了。那等这些法医呢，把这堆这个刚才啊弄的这早点都扫扫，开始就验尸了。过了那么一会儿呢，得出来一个比较特别的结论，就说这个死者啊郑秉和在死之前经历过电击，而且啊还绝对不是拿电棍这玩意儿电的。他怎么说的呢？就是身上有好多处这种电击的痕迹，基本啊都集中在后背上。那当时呢，郑炳和死亡的位置是在床上。难不成说这床会发电吗？阿 sir 们就把这个床单、被罩啊什么的都给掀起来啊，看看也没有什么不对的，这个就不知道是为什么了。那最后一个啊，比较值得关注的点是什么呢？就是他们家啊并没有暴力入侵的痕迹，这个呢也就跟刚才啊字条上得到的那个线索是呼应的，代表说啊这个凶手应该是跟被害人认识，要不就是跟他们家的谁认识。当时现场啊拿到的线索就这些。后续的这个调查、啊，基本上就是摸排郑秉和还有他的妻子啊李凤明人际关系了。他这妻子叫李凤明，在警方呢能找到的这个范围之内啊，反正认识他们的就全来了，一个一个的就给落案。后来发现啊，就这个男的郑秉和，他的这个人际关系就相对比较简单啊，他警察嘛，他能有多复杂啊？反观他这个媳妇李凤明，那那要了亲命了，那朋友太多了。这一块啊，给各位举个例子就能明白，相当于啊，就是这俩人结婚的时候，女方这边啊办那个酒席啊，前男友来八桌啊，明白这意思吧？那么说这女的之前是干嘛的呢？啊，她能招来这么多人，基本上呢就属于这个娱乐行业啊，在当年呢也是就刚刚兴起这种经营的模式啊，但是现在这种经营的模式也在啊，也比较普遍，普及程度非常高。就是你老逼灯们都特别爱去的一个场所啊，歌厅。他们家死去的这个妻子呢，李凤明，就是歌厅里边一端过盘子的。你像很多啊，就是从事这个行业的姑娘啊，都是因为生活所迫，要不就是给爹妈看病还债，要不就是供自己的弟弟妹妹上学。但这个李凤明啊，作为阿 Sir 的妻子，人家从事这个行业啊，就比较有渊源。别人干这个啊，是没辙。他干这个是为了找乐说白了就是一句话啊，就瘾大。当然这也都能理解，是吧？你毕竟俗话说啊，这女人三十如狼，四十如虎，五十坐地上能吸土，六十隔墙吸老鼠，七十吃人不吐骨，一百上天亲佛祖啊。这这这说那意思吧。啊，你说谁没点瘾啊？这这这都很正常。但这个李凤鸣啊，他对这个事儿的瘾几乎已经到了一种病态的程度。具体体现在哪个方面呢？就之前啊，她老公郑秉和是一个便衣警察，在一线啊执行任务的这么一个人员，后来呢就跟他结婚了啊，几年时间吧，直接给调到后勤了，理由啊就是郑秉和天天迷迷瞪瞪的，心不在焉的啊，注意力不集中的，所以呢这一线的警员就不让他干了，那咱就能明白了啊，这是一种什么程度啊？那估计就折腾得够呛，就这么说吧。李凤鸣的朋友实在是太多了，一个一个的给他们落案，对警方的这个工作啊也是一种挑战。后续呢，这个事儿就慢慢慢慢的就登报了啊，在香港瞬间就炸锅了，引起了恐慌。那就在这个时候呢，啊，消息就到了，不是那种就是普遍的就垃圾信息啊，这回来的消息是一个非常非常重要的线索。当时啊，提供线索的这个人也是警务口的自己人，那么说这个人是谁呢？郑秉和之前的一个同事，那这个人就介绍嘛，说原先啊跟老郑在一块上班的时候，就因为啊他迷迷瞪瞪、无精打采的，有一次呢出去执行任务，郑秉和呢就漏了，他的这个同事啊为了救他受伤了，明白这意思吧？后续到了警局，救人的那个生了，郑秉和降级了，啊这个管后勤了，啊就不让他上一线了。那就说啊，这位警察跟当时啊负责这个案子的阿 Sir 就介绍，老郑呢跟李凤鸣结婚没多长时间，女方基本上就现原形了，各种的就出去偷情啊、出轨啊，什么乱七八糟了。直到说啊，他们的第一个孩子出生了，就是屋里头上铺死那个女孩郑秉和的大闺女出生了。李凤鸣啊，才稍微消停一点，但是呢，好景不长，这女孩啊上了幼儿园之后，李凤鸣又上班了。上歌厅端果盘子去了，那老郑呢？你说他身为一个男人，他肯定生气呀啊,啊！那不让他干李凤明呢，后来也妥协了，不端果盘子了。开始啊，就往家招了。说那会儿啊，就老郑已经窝囊到一个什么程度了呢？他媳妇儿啊，天天在家待着。老郑呢，下班一回家啊，到门口拿钥匙一开门，他媳妇儿跟屋里啊满身大汗。老郑一进屋，这满身大汗起来啊，撒么打眼的就都走了。老郑也都什么都没说，但就即便是这样啊，他媳妇儿都嫌老郑搅和他，直接呢就一气之下离家出走，外边跟人同居去了。经常呢就说几个月几个月的就不回家。那当时呢做笔录的这个阿 Sir 啊，听到这儿的时候就问提供线索那警察说老郑他媳妇儿跟别人同居去啊，那这个人是固定的客户还是就这两天那两天呢？就串台串场子？这个人说啊，就固定了。老郑呢，还带我去找过那个人啊，就是他们歌厅一扫地的这个人叫黎新来。那么说啊，重点啊，这个黎新来是谁呢？比老郑小十三岁啊，老郑今年三十七，黎新来二十四。同时呢，也比老郑他媳妇啊李凤明小六岁。说这个人啊，一九七九年从广东偷渡来的香港，到现在已经快十年了。是通过啊，在香港的某歌厅当清洁工认识的李凤明，打那之后呢，李凤明就不回家了啊，出去跟这个黎新来同居去了。这个事儿一直持续了好几年。那当时呢，郑命和啊，他也知道这个事儿，那个反应呢就比较平静啊，没闹，直接呀、啊、就过来找我了，跟我说的这个事儿，就那意思让我帮帮他。那我就跟他说呗，你说这事儿有什么辙呀？啊，你就算啊，你敢跑了这个。你媳妇儿她之后她还能找新的，那这个事儿什么时候会完呢？就你媳妇儿啊，她什么时候老么咔着眼了，小伙子看不上了，老头子玩不动了，这基本上就消停了。不过呢，这个老郑啊，他并没有听我的，他还是拽着我一块儿去找的这个黎新来。见着人之后啊，把这事儿一说，谁知道啊，让这个偷情对象反咬一口。黎新来呢就说说你别找我啊，你回家管你自己媳妇儿去。我租一房子，他一天到晚过来跟我挤来啊，我还发愁呢。就真的啊，说到这儿，朋友们，杀人不过头点地啊，这话多损啊！就那意思啊，老郑他媳妇不回家，不搭理他，出去啊就上赶着舔别人去，别人还不念他好。那意思啊，就跟现在一什么情况很像啊，就备胎是用来滚的，千斤顶是用来换备胎的，三脚架啊只能远远的看着，提醒别人别来伤害他。明白这意思吧？就咱也不知道为什么就这么大魅力，估计年轻吧啊，有活力，就跟姐姐玩的开心呗。那当时呢，就调查这个案子的警方一听这个事儿啊，就留了一个心眼没直接去黎新来家掏人去。那先干的什么呢？也是啊，就非常的怀疑他，就给他列为重大嫌疑人了。最先干的事儿是先给出入境部门打了一电话，看看这个黎新来啊，在案发之后有没有出境记录。如果说啊，这个事儿是他干的，他很有可能会跑，那就直接确认一下啊，他现在还在不在香港？如果跑的话，他跑哪儿去了？后续呢？这电话打过去，啊，就这么一查，确实李新来不在香港啊，去广东了。而且呢，他出境的时间正是老郑他们一家人被害的时间，也就是啊，案发的前三天， 4月4号。那么说啊，现在既然是这样，香港警方这边呢，就是两步走。第一个啊，就是想办法给他骗回来，因为啊，说这个跨境的办案成本比较高，毕竟那时候1987年啊，香港还没回归呢，这个就需要多地协作了。第二个呢，就是查一查黎新来啊，在4月4号当天他都在干什么，案发的时间啊，他有没有不在场证明？反正咱就这块啊，简单结说这两步是怎么走的。第一个呢，就是给他骗回来。当时啊，香港警方怎么干的这事儿？发了个假新闻。大概那意思啊，就是说啊，葵冲的阿 Sir 宿舍灭门惨案已经破了，凶手呢是两男一女，证据确凿，不日啊即将进行起诉。那你说黎新来在广东那边一看，呵家伙，我这这还这好事儿呢啊，自己杀完的人有倒霉蛋把这事儿给背了啊，这太威风了。那第二个是什么呢？就是调查黎新来啊， 4月4号晚上那天他在干嘛？有没有人能给他提供不在场证明？那当时呢，这个问的啊，是他们歌厅的同事，几个看场的大哥啊，大土瓢子，一身大花啊，那个啊，三颗字花。那天啊，就说李新来不知道怎么了啊，可能是跟人打架了吧。那个大腿里帘啊，哗哗的往外渗血。说走道的时候啊，那什么模样啊，一个脚直给另一个脚画圈所以当天啊，这帮大哥心疼他，就没让他扫地。那这段证词啊，各位一听他表达什么呢？基本上啊，就愣能往那儿连了，就可以确定是他了。那边啊死一家子人，然后啊再见到黎新来的时候，他大腿里边流血了，那很难不把这两件事给他连一块儿。后来说呢，就过了几天，出入境那边来消息了，黎新来啊还真回来了。过关的时候啊，直接让出入境给扣那儿了啊，刑侦 OG 直接过去提人去了。把人带回来，一边在警署审他，另外一边直接上他们家抄家去了。那为什么说啊之前不抄他们家呢？就是怕啊他在当地有亲属给他报信儿，所以呢一直就摁着没让去。那这块啊，咱简短解说，在他们家发现了什么？跟案发现场啊一模一样的宣纸还有墨汁同时呢在他们家啊也找到了黎新来写过的毛笔字儿。啊，等于这人还是一书法爱好者啊，要不小姐姐爱他呢啊，这有才艺。经过啊，后续笔记专家这么一比对，现场啊字条上的笔记与黎新来的笔记啊吻合。再有就是什么呢？在案发现场啊发现的一把刀与黎新来大腿内侧的伤口也吻合。拿到这些信息以后，阿瑟就说了：“要不黎新来，黎先生，您解释一下吧啊，这怎么回事啊？”黎新来说：“那甭解释了，那拉倒吧，啊，那都这份儿上了，别别扛了啊，全都给撂了。”那么说这件事儿啊，到底是怎么发展的呢？我想啊，可能跟各位啊脑补的画面不太一样，主要是我之前啊在琢磨这事儿的时候啊，我把这事儿还想简单了。起初呢，黎新来他跟啊李凤鸣，也就是老郑的媳妇儿，是一起预谋的这件事儿，杀死自己的老公郑秉和。这俩人啊，密谋在警察宿舍里边杀人啊，这得多狂啊！就干这事儿，这也算是色胆包天了。那为什么说要在这个字条上写郑国明呢？就那是个小名啊。这李凤明告诉他的，你说你告诉他，你还不告诉大名，你告诉他个小名啊，估计可能就过了这么多年叫顺嘴了。然后呢，黎新来趁他们一家人啊在当天出去游玩的时候，用李凤明啊给他配的钥匙。进入了郑秉和的宿舍里，在这个郑秉和的床上啊，铺了一个改装过的电褥子啊，就放那个床单的底下了。你乍一看啊，你肯定是看不出来。然后啊，自己就藏到他们家阳台去了。等这一家人一回来，两个孩子啊上炕，就是那个上下铺，老郑也就上了炕。李新来呢一看猎物掉进陷阱了，就开始啊在阳台给这双人床通电，老郑呢就被电晕了。要不他那个尸检报告里边说啊，就被害人在死前后背有过大面积的电击呢，就是这么回事然后啊，这个李新来从阳台一出来，跟他们家啊抄了一把刀，把这个老郑啊就给剁了，一共啊砍了十好几刀。那当时啊，老郑的两个孩子可都在旁边睡觉呢啊，他这就剁馅儿了，他正搁那儿。也是啊，由于这个动静太大了，上铺的这个女儿呢被惊醒了。黎新来啊，顺手换了一把长刀，直接就扎过去了啊！咔咔咔的，又砍了十好几刀。这个时候呢，李凤鸣喊了一句：“你就别别别别别别别别啊！”大概就这意思。但是啊，已经晚了。他喊这句话的时候啊，旁边几间屋的邻居都听见了啊。之前咱们也提到过这个信息。紧接着啊，黎新来一分析，干脆啊，一不做二不休，又换了一把刀，把这个下铺的男孩啊也给砍死了。那么说，他频繁的换刀是为什么呢？就是要制造这种多人作案的假象，大概这么个意思。这会儿呢，两个孩子加郑敏和已经都死得透透的了。李凤明呢，在旁边看着也不出声了，直接自己啊就开始往厨房走。那黎新来呢，就准备走过去解释啊啊，就那意思，他们看见我了，必须都得弄死，要不咱俩这对狗男女啊，他也生活不下去。谁知道啊？李凤鸣走到厨房啊，也抄起一把刀，噗呲啊，给这个黎新来大腿上来了一刀。当时啊，给他疼得、呃呃呃，也没敢喊，直接把心一横，又给李凤鸣砍死了，就跟那个剁排骨似的啊，这脑袋差点给削了，就那么砍。最后呢，这一家子死完了，他就把这屋里边收拾收拾啊，能沾指纹的地方都给擦了。还跟他们家冲了一澡，最后呢，也是就把电褥子给扯下来了，找个地儿就给扔了，自己呢，火速回到歌厅上班去了。目的啊，就是为了在歌厅里边有其他同事给他提供不在场证明。那整件案子啊，就是这么回事。那咱呢，就直接说他后边怎么判的吧。啊，因为毕竟这香港是吧，他没有死刑啊。准确的说啊，是70年代之后啊，就几乎没有死刑了。黎新来呢，谋杀罪、误杀罪名成立，啊，这块不是口误啊，那怎么还有一误杀呀？就是因为啊，最后那个李凤明不是给了黎新来一刀嘛，然后黎新来啪哒哒,哒哒就给他砍死了，杀李凤明啊算还击，就判了一个死刑啊，外加上十个月有期徒刑，数罪并罚啊判的死刑，那1990年啊，最后改判的终身监禁。那如果说啊，现在这个人要是活着的话，应该也快60了。不过我也不知道他是死是活。那么好啊，以上就是咱们这期案子啊，新版《潘金莲》香港分脸葵冲警察宿舍灭门案的全部内容，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。我是本台的杀人放火讲解侍寝员老杭，咱们下期再见，拜拜。